0: Den Begriff Nordirland verwende ich nicht. Sie sollten ihn auch nicht verwenden. Wenn man von Nordirland oder Irland spricht, sagt das gar nichts.
1: Es ist ein Land. Und ich glaube, dass
2: es
0: letztendlich wieder eins sein wird.
2: Die Frage nach der Wiedervereinigung wird ausschließlich von der Politik gestellt. Mit meinen Freunden rede ich nie darüber. Wir sind meilenweit von einem Referendum dazu entfernt. Doch es gibt eine Diskussion darüber und das ist doch gut but there is discussion that's that's good it's healthy once
0: we'll they're talking it's very healthy but there are a lot of people who gibt who viele menschen die kein wieder vereinigtes irland sehen wollen und das ist Fakt. and that's a reality here as well so that has to hier be in, in der
3: republik well. gerade hier oh god
0: yeah, i believe so 26
4: und 6 gleich 1 well 6 into 26 ever go Oh, well. of it will. Will. Natürlich stimmt diese Rechnung, das bedeutet
5: Wiedervereinigung Es wird nicht übermorgen geschehen und wenn es geschieht, wird das auch nicht die letzte Veränderung auf dieser Insel sein In 500 Jahren kann man ja dann mal schauen, wie es gelaufen ist, aber es wird laufen Ein vereinigtes Irland ist unumgänglich,
4: deshalb sollten wir vorbereitet sein
0: Über irische Identität und die Wiedervereinigung ein Feature von Hannelore Hippe.
4: Wondering whether there'll be a referendum. He doesn't even ask me on what. The cigarette end glows again. There will be.
5: Meinen Sie, es wird ein Referendum geben? Er fragt noch nicht einmal über was. Die Zigarette glüht kurz auf. Selbstverständlich. Und wie denken Sie, wird es ausgehen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie hören sich sehr sicher an. Das
4: bin ich.
3: Reisen Sie mit mir durch die vier grünen Felder, auf den Spuren irischer Identität und ihrer Rolle bei der politischen Zukunft der grünen Insel. Es sind die vier Provinzen, die die ganze Insel einschließen. Alster im Norden, Connacht im Westen, Munster im Süden und Leinster im Osten. Wir fahren zuerst in den Norden der Insel, nach Alster. Das eben war Glen Patterson aus Belfast, der einen Auszug aus seinem neuesten Buch las mit dem Titel »Die letzte irische Frage«, womit die Frage nach der Wiedervereinigung gemeint ist. Glenn Patterson ist Schriftsteller und Journalist, vielleicht der bekannteste Nordirlands. Er leitet auch das Seamus Heaney Center in Belfast, das dem letzten der zahlreichen irischen Literatur-Nobelpreisträger gewidmet ist. Ebenfalls in Belfast lebt Claire Dwyer-Hogg.
6: writer. Ich bin Autorin und Dichterin, arbeite aber hauptsächlich für eine Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft. In meinem Film Hard Border, die harte Grenze von 2021, habe ich versucht, reale Zitate von britischen Politikern zur Grenze zwischen beiden Teilen Irlands in einem poetischen Monolog über Identität und eine harte Grenze zu verarbeiten.
7: Ich hätte erwartet, in zwei Teile zu zerfallen, um gleichzeitig in zwei Ländern zu stehen. Aber ich bin noch ganz.
8: Schau,
7: wir halten uns fest an den Händen. Donegal, ich und Derry. Es ist eine fünf Minuten Fahrt. Wir sind auf
8: der Börse in fünf Minuten. Mein name ist Abby Oliveira writer and performer based in North Die Grenze zur Republik ist nur fünf Minuten
7: entfernt von hier. Ich bin Dichterin und performerin und arbeite in meinen Auftritten mit Poesie, Theaterelementen
8: und I ich wurde in Schottland geboren. Meine Mutter ist Schottin. Mein Vater stammt von den Kapverden. Ich
7: zog als Kind 1994 nach Nordirland und so habe ich hier den größten Teil meines
3: Lebens verbracht. Abby Oliveira hat in ihrem Gedicht ihre eigene Realität eingebracht, nämlich weder dem einen noch dem anderen Lager, sondern den sonstigen, den anderen anzugehören. Sie lebt in dem einzigen Ort Irlands, der offiziell zwei Namen trägt und wo jeder sofort weiß, welche politische Gesinnung oder welche Religion man hat, je nachdem, welchen der beiden Namen man benutzt. Sie lebt in Derry. Auf manchen, wenn auch nur wenigen Schildern steht stattdessen London Derry. Immer noch. Abby Oliveira wuchs in Schottland auf, bis ihre Mutter sich von ihrem afrikanischen Vater trennte und mit den Kindern zu ihrem neuen Partner nach Nordirland zog, einem Unionisten der hartgesottenen Art.
7: Wenn der irgendwo nur hurling sah, eine traditionelle irische Sportart, wurde der sofort stinkewütend. Mich schickte man selbstverständlich auf eine protestantische Schule. Das lehrte mich später, einen anderen Weg zu wählen. Dort wurden nicht nur Katholiken gehasst, da galten nur weiße angelsächsische Menschen etwas. Und das war ich nicht
8: anglo-saxon,
5: people. Man fragt mich
9: when I oft, tanzen. wann But hast du denn mit dem Tanzen one? begonnen? Das kann ich gar nicht sagen, denn es ist immer Teil meines
3: Lebens gewesen.
5: Man lernt
9: hier gleichzeitig tanzen und
5: sprechen.
3: Wir sind in der Provinz Connacht. Die traditionelle Tänzerin Edwina Gackian lebt in der Grafschaft Leitrim. Die hat etwas über 30.000 Einwohner und ist damit die kleinste der insgesamt 26 Grafschaften, die die Republik Irland ausmachen. Haben Sie mitgezählt und noch die Rechenaufgabe 26 plus 6 gleich 1 im Kopf?
10: My name is Gabrielle Coyne. I'm from the west of Ireland.
9: Ich heiße Gabrielle Coyne und bin aus dem Westen Irlands.
3: Nun sind wir mitten in Connacht, der Provinz im Westen. Zur Hölle oder nach Connacht war im 17. Jahrhundert der Schlachthof Oliver Cromwells bei seiner gnadenlosen Unterwerfung dieses Teils Irlands westlich von Sligo und Galway. In dieser Provinz gab es in den mehr als 500 Jahren britischer Kolonialherrschaft. Die schlimmste Armut. Die meisten, die um zu überleben, nach Amerika und in die ganze Welt auswanderten, und während der großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts die meisten Toten. Hier gibt es aber auch bis heute die meisten der Geltrachts, die vom Staat besonders geförderten Landstriche, in denen die erste Landessprache Irisch tatsächlich noch als erste Alltagssprache gesprochen wird. Die Provinz Connacht ist auch für ihre sagenhaft atemberaubende Schönheit bekannt. Gabby und ich sind umgeben von einer märchenhaften Landschaft.
10: Ich bin 26 Jahre alt. Das erste Mal
9: ging ich für zwei Jahre von hier weg,
10: and then nach
9: Neuseeland und Australien. Das war gut.
10: Nice ich stamme ja aus dem ländlichen from, Irland you know, und hier gibt es nicht viele Menschen. And
9: das Leben ist, nun sagen wir mal, es wiederholt sich.
10: Deshalb war es für mich
9: ein Abenteuer vorzugehen. Aber es war auch schön, wieder zurückzukehren zu den Bergen und dem Meer. Es ist ein ganz besonderer Ort, ein magischer
3: Ort. Gabby Coyne ist eine gefragte DJ, komponiert elektronische Musik und arbeitet auch als Tätowiererin. Bis vor wenigen Jahrzehnten wäre sie weggegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Es gab hier nichts, was sie hätte ernähren können. Im Westen Irlands lernten die Schulkinder noch Anfang der 90 Jahre, als ich hier länger lebte, dass jedes von ihnen das dritte Kind sein könnte. Jeder dritte Ihre und Irin, das wussten alle, musste auswandern, um zu überleben und sich eine Zukunft zu sichern. Gabys Onkel, der Bruder ihrer Mutter, gehörte noch dazu. Er kehrte nie aus Boston zurück. Der Expressbus von Galway bringt mich nach Cork. Das Eisenbahnnetz ist mit wenigen Ausnahmen auf den Süden, die Mitte und den Osten der Insel beschränkt. Aber die Überlandbusse funktionieren tadellos, sind pünktlich, preiswert und sehr kommunikativ, eben irisch. Beim Einsteigen trifft das supermoderne digitale Irland auf das gemütliche analoge Irland. Während alle Fahrgäste dem Busfahrer ihren Scancode auf ihrem Handy als Nachweis ihres gebuchten Tickets hinhalten, streicht er freundlich blinzend auf seiner handschriftlich geführten Liste jeden Namen ab, den er auf dem Barcode ausmachen kann, und macht eine witzige Bemerkung. Dafür ist Zeit. Trotzdem erreichen wir auf die Minute genau Kork die zweitgrößte Stadt der Republik ganz im
11: Süden. Ich heiße Donald Gallagher
2: und bin der Bruder des Musikers Rory Gallagher.
11: Hier auf dem alten Poster der irischen
2: Eisenbahn sieht man Derry. Da hat man den Blick auf die Boxside, wo ich geboren wurde. Denn unser Vater stammte aus Derry. Aber Rory wurde in Donegal auf der anderen Seite geboren, in
11: Ballyshannon. Doch aufgewachsen sind wir in Cork. zu
3: Die Grafschaft Cork liegt im südlichen Grünenfeld Irlands, der Provinz Munster. Dort treffe ich Donal, der seinen älteren Bruder, den bekannten Rockmusiker Rory Gallagher, bis zu seinem Tod als Manager begleitete und bis heute seinen Nachlass verwaltet. An der Familiengeschichte der beiden Brüder, von denen die Mutter aus Cork in der Republik stammte und der Vater aus dem britischen Nordirland, der eine Bruder in Nordirland zur Welt kam, der andere in der Republik, lässt sich die Härte, die Konflikte und der Schmerz recht genau aufzeigen, die die Teilung Irlands vor 100 Jahren bis heute mit sich brachte. Aber auch die Hoffnung, die mit den Veränderungen einhergeht.
11: Er war ein mein Vater, der aus Derry stammte, war ein gebildeter Mann
2: und wollte in seiner Heimatstadt Arbeit finden, die es für ihn jedoch nicht gab.
11: Keine Arbeit, kein Geld. So ging
2: es dort allen katholischen Männern. Man gab nur den Frauen in den Fabriken Arbeit. Die Männer wurden sozusagen neutralisiert und ergaben sich zum großen Teil dem Suf. Der hohe Prozentsatz an Alkoholismus dort war unglaublich. Daraufhin gingen meine Eltern nach Birmingham und Coventry.
11: Doch meine Mutter war dort nicht glücklich und
2: drängte darauf, nach Irland zurückzukehren.
3: Die Ehe zerbrach, wie viele damals, an den Konflikten Nordirlands. Und die Mutter der beiden Galaher Brüder ging allein mit ihren kleinen Kindern nach Cork, in die Republik. Der
1: erste
3: Schließlich lande ich in der vierten Provinz, Leinster, in der auch die Hauptstadt der irischen Republik Dublin liegt.
0: Ich heiße Stephen Ray, bin Schauspieler und habe in den 80er Jahren mit der Theatergruppe Field Day, mit dem berühmten Dramatiker Brian Friel und anderen in Derry
1: gearbeitet. Es war die Zeit der Hungerstreiks, der Bomben,
3: eine furchtbare Zeit. Stephen Ray ist einer der bekanntesten irischen Schauspieler. Auch bei uns kennen ihn viele aus Filmen. Eine Oscar-Nominierung erhielt er 1993 für seine Hauptrolle in Neil Jordans Film The Crying Game, wo er einen IRA-Mann spielte, der die Freundin eines getöteten britischen Soldaten aufsucht und sich in sie verliebt. Im wirklichen Leben war der ehemalige Protestant aus Belfast, der heute in Dublin lebt, einst mit einer verurteilten Untergrundkämpferin der IRA verheiratet.
12: I'm I'm
13: ich heiße John Banville und bin
3: Schriftsteller. Als Letzten in der Provinz Leinster treffe ich mich in einem gemütlichen Restaurant mitten in Dublin, mit dem Schriftsteller, den viele nach Seamus Heaney für den nächsten Iren halten, der zu höchsten literarischen Meriten berufen ist. Und ich spreche wirklich von den Allerhöchsten.
13: Wann wird die Vergangenheit zur Vergangenheit? Wie viel Zeit muss vergehen, bevor das, was einfach bloß geschehen ist, auf diese mysteriöse, nominose Weise zu leuchten beginnt, die das Merkmal wirklichen Vergangenseins ist. Sagen wir so, die Gegenwart ist das, worin wir leben, die
0: Vergangenheit das, worin wir träumen. Aus Spaziergänge durch Dublin von John Banville
3: Dies ist eine Sendung, man ahnt es, über das irischste aller irischen Themen – auf irische Art präsentiert. Ein wenig zumindest. Musiker Mike Hanrahan wird uns einstimmen. Ein kurzer Ausflug in die irische Geschichte hilft uns, Dinge nachzuvollziehen. Beginnen wir mit der Teilung Irlands vor 100 Jahren. Oder war es vor 101 Jahren? Oder ist es gar schon 102 Jahre her, es kursieren mehrere Daten, die alle historisch begründbar sind. Alle. Da hatten die Briten das Land schon seit 400 Jahren kolonialisiert und unterworfen. Oder war das schon 500 Jahre her? Oder noch länger? Auch eine Acht vor der 100 kursiert gern auf der Insel. Genaue Zahlen, wann was passierte, sind in der irischen Geschichte selten wirklich greifbar. Fest steht, dass die Engländer besonders Königin Elisabeth I. und ihr Nachfolger James I. sich dabei hervortaten, protestantische, Englandtreue Schotten auf der Nachbarinsel Irland vorwiegend in der nördlichen Provinz Ulster anzusiedeln, um die widerspenstigen und trotz Reformation in ganz Europa unbeirrt katholischen Iren unter Kontrolle zu halten. Donald Gallagher.
2: Die Trennungslinie, was zu welchem Teil gehören würde, war willkürlich. Man zog keine klare Grenze. Die Bogside in Derry zum Beispiel gehörte noch lange zum alten Donegal, während der größte Teil der Stadt aus rein militärischen Gesichtspunkten nun zu Großbritannien
11: gehörte
3: setzte diese junge republik sich für die rechte der benachteiligten irisch-katholischen bevölkerung im neuen britischen teilstaat ein unterstützen die nicht ihre leute im Norden man
0: sagte ihnen hier haut ab wir können nichts für euch tun wir haben mit den briten vereinbart dass wir uns nicht bei ihnen dort oben einmischen werden
3: kurze Begriffserläuterung. nationalists werden die irlandtreuen genannt loyalists die englandtreuen auch unionists wenn man ein bisschen extremer seine Verbundenheit zur Krone ausdrücken mag. Wenn man das selber auf der Gegenseite tut, wird man als »Republican« bezeichnet. So hat alles seine Schublädchen, Fahnen wie Abzeichen, die selbstverständlich dazugehören. Ein anderer Aspekt der Geschichte der Teilung Irlands in die Republik und Nordirland wird nur selten betrachtet. Und dennoch ist er wichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Als ich 1973 zum ersten Mal nach Irland kam, fragte ich etwas naiv, wie viele Protestanten es in der Republik wohl gäbe. »Protestanten?«, fragten mich meine neuen irischen Freunde ungläubig. »Keine«, war die Antwort. Die Wahrheit lag damals bei drei Prozent der Gesamtbevölkerung. John Banville hält das für fatal für die Entwicklung der irischen Gesellschaft in der Republik.
13: Die Teilung war für das Land eine Katastrophe, denn dadurch haben wir auch die protestantische Kultur des Widerspruchs,
12: der abweichenden Meinung bei uns verloren.
13: Die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist, ist nämlich, die meisten Rebellionen und Aufstände in unserer Geschichte gegen die Briten sind von Protestanten angeführt worden. In meiner katholischen Schule wurde das selbstverständlich übergangen und verschwiegen. Was Leute wie Pennell oder Wolf Tone, die Aufstände gegen die Briten anführten, was diese protestantische Beteiligung für Irland bedeutet hat. Sie sind immens beliebt hier. Und als man das Land teilte... Verloren wir diesen Teil des Widerspruchsgeistes, den der Norden jedoch behielt. Beckett ging ins Exil. Kein irischer Künstler ist je ausgewandert. Die sind alle ins Exil gegangen. Das ist ein Unterschied.
12: Und die, die blieben, schwiegen. Ein fürchterlicher Verlust.
5: When you look
6: at the
9: Natürlich war unter den Briten irischer Tanz verboten. Aber die Leute haben weiter getanzt. Heimlich, auf den Feldern, verborgen, in Scheunen. Aber dann kam 1935 die katholische Kirche. Die hat dann all das verboten, wofür die irische Kultur stand. In dem Jahr wurde das
6: Antitanzgesetz verabschiedet. Nein,
3: wir sind nicht in eine Sendung über Afghanistan gerutscht. Wir reden über die Republik Irland und die katholische Kirche, die bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts die irische Politik bestimmte und entscheidend deren Gesetze beeinflusste. Tänzerin Edwinia Gackin es
9: steht bis heute in unserer Verfassung. Es ist verboten zu tanzen, es sei denn, man besitzt eine besondere Lizenz dafür. Man darf nicht zu Hause in den eigenen vier Wänden tanzen, sondern nur im Gemeindesaal. Dafür muss man bis heute eine Liste der geplanten Tänze einreichen, die ein Priester absegnen muss, damit der Heilige Geist seinen Platz findet. Bis heute haben die Menschen hier, besonders auf dem Land, eine sehr enge Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist.
10: Das war früher noch schlimmer. Man
9: wurde kontrolliert. Wenn zum Beispiel jemand außerhalb der Ehe ein Kind bekam, dann musste die Frau mit der Schande umgehen, die nur sie traf. In vielen Fällen musste sie ihr Dorf verlassen.
3: Gabrielle Coyne hat es selbst erfahren. Ihre Mutter wurde als junge Frau Anfang der 90er Jahre ungewollt schwanger. Doch sie hatte Glück. Die Großeltern stellten sich hinter die Mutter, trotzten im Dorf der Familienschande und halfen der Tochter, die Zwillinge im Heimatdorf großzuziehen.
10: Das passiert heute
9: Gott sei
3: Dank nicht mehr.
10: Aber so etwas geschah hier
3: noch sehr lange.
10: Der Einfluss der
9: katholischen Kirche war immens.
10: Und besonders die Frauen haben darunter
9: leiden müssen in Irland.
3: Das war die Situation Anfang der 70er Jahre. Ein Land, die 26 Grafschaften, das wirtschaftlich unterentwickelt war und seine Einwohner nicht ernähren konnte. Gegängelt durch die rigorose Herrschaft einer unbarmherzigen kirchlichen Hierarchie. Und der Norden? Die restlichen sechs Grafschaften gespalten in zwei unversöhnliche Lager, von denen der eine Teil vom Mutterland für seine Loyalität begünstigt und hoch subventioniert wurde.
11: Donald mein Vater wollte damals zurück nach
2: Derry, um für seine Familie ein Haus zu kaufen. Aber das ging ja
11: nicht. Er durfte nur
2: mieten, denn Hauseigentum war mit dem Recht zu wählen gekoppelt. Nur wer ein Haus besaß, nicht mietete, durfte in Nordirland wählen. Kein Haus, keine Stimme. Das heißt,
11: das System dort basierte auf Diskriminierung
2: eines Teils der Bevölkerung. Und daran kann man erkennen, warum sich dort die Bürgerrechtsbewegung formierte. Was gleichzeitig in den Vereinigten Staaten mit den Schwarzen passierte, inspirierte hier in Irland die Menschen. Wir sollten wählen dürfen. Das war doch ein menschliches Grundrecht.
0: Als die Katholiken im Norden auf ihren Bürgerrechten bestanden und abgewiesen wurden, das war der Punkt, an dem die Unruhen begannen. Man macht gern die Nationalisten dafür verantwortlich, aber das Problem lag bei der britischen Regierung und den Unionisten aus dem Norden. Das Ganze war illegal. Nordirland war illegal. Es gab über die Teilung ja nie ein
1: Referendum.
3: Wenn ich den Begriff Nordirland verwende, dann um diesen Teil der Insel zu benennen. Das kann man auf andere Weise. Und wie?
0: Reden Sie vom Norden oder den sechs Grafschaften. Wenn Sie Nordirland sagen, legitimieren Sie doch das Gebilde und die Nationalisten stürzen.
1: es. Es ist falsch,
0: ganz falsch, weil es nicht rechtmäßig war. Was ist denn der Staat, den Sie Nordirland nennen? Das ist der Teil Irlands, von dem die Unionisten immer noch glauben, sie könnten ihn kontrollieren.
9: Hat sich denn nichts geändert?
0: Nicht ein Jota. Alles, über was die Unionisten reden, sind ihre Rechte und nur ihre. Wie man Dinge kontrolliert und wie man die Katholiken
1: kontrolliert. Die akzeptieren keine Demokratie.
8: Abby
7: Oliveira,
3: Dichterin aus Derry, war
7: Passion, was mich an Derry verblüffte, war, mit welcher Leidenschaft die Menschen hier in Derry sprachen, wie politisiert alles war, im Gegensatz zu meinem früheren Wohnort.
8: Derry lag an der Front.
7: Sie waren alle sehr viel rigider in ihren politischen Überzeugungen. Wo ich früher lebte, da merkte man von den Unruhen so gut wie gar nichts. Polizeirazzien, Bombenalarm,
3: das gab's da nicht. Und die Menschen redeten auch nicht darüber. Not want to talk about these things. Außer Derry gab es auch noch Belfast, die größte Stadt des Gebildes Nordirland. Dort wuchs der Schriftsteller Glenn Patterson auf, Jahrgang 1961, den ich in der Lobby des Europa-Hotel treffe, dem Hotel, dem in jenen Jahren der zweifelhafte Ruhm anhing, das meist bombardierte Hotel der Welt zu sein, wie man heute in jedem Reiseführer lesen kann.
4: Da vorne gab
5: es Sicherheitszäune, nachdem man erst durch eine Sicherheitskabine geschleust
4: wurde. Dann erst
5: konnte man hier rein, es war wirklich sehr schwer. Belfast war ein komplett isolierter Ort in den 70ern. Egal wo man hinging, man wurde von Soldaten oder der Polizei angehalten und durchsucht, befragt.
4: Das Gleiche, wenn du mit der Fähre rüberfuhrst, nach Liverpool oder Schottland. Dann ja, natürlich, wenn du in die Republik wolltest.
5: Du hast dich permanent beobachtet und kontrolliert gefühlt und es kam kaum jemand
4: hierher.
3: Damals, so erzählt Glenn, gab es kaum Hotels. Man brauchte ja auch keine. Es kamen keine Besucher. Heute gibt es in Belfast zahllose neue schicke Unterkünfte, die Gäste aus aller Welt beherbergen. Claire Dwyer-Hawk hat genau wie Patterson bis heute nicht die Realität vor dem Kapfreitagsabkommen von 1998 vergessen, dass Nordirland endlich Frieden brachte, ein Frieden der Real, wenn auch fragil ist.
6: Ich kann mich noch gut erinnern, wie oft
3: ich als Kind
6: diese Grenze in die Republik überquerte. Nie werde ich die Checkpoints mit den Soldaten vergessen. Lange Schlangen, Suchscheinwerfer. Es war grauenhaft. Das war die harte Grenze. Und dann lese ich heute, dass einige Journalisten und Politiker behaupten, es habe hier nie eine harte Grenze gegeben.
3: Werfen wir noch einmal einen raschen Blick auf das, was unten und oben passiert ist. Oben war der Norden, ein Splitter des liberalen Großbritanniens mit sechs Grafschaften. Unten war der Süden, die Republik, das unabhängige Irland mit den restlichen 26, der insgesamt 32 Grafschaften, die die grüne Insel ausmachen. John Bandle.
12: Das Irland meiner Kindheit war hässlich.
3: Hier regierte die Kirche. Und sie besaß die
12: absolute
13: Macht. Ich bin vor 89 nach Osteuropa gereist und dachte sofort, das ist ja Irland. Die Kommunistische Partei kontrollierte dort die Menschen von der Wiege bis ins Grab. Diesen Part erledigte bei uns die katholische Kirche.
4: so Belfast war ja in den 70er und 80er Jahren schon ein übles Pflaster. Aber wir wussten,
5: so schlimm wie im Süden ist es bei uns nicht. Wenigstens bekam man bei uns Kondome.
4: Unsere Gesellschaft hier oben war freier.
5: Und wir dachten immer, wir leben im moderneren Teil der Insel. Da war es für uns ein großer Schock, als wir feststellen mussten, dass mittlerweile wir die Rückständigen waren. Der Süden besitzt eine viel progressivere Gesetzgebung zur Abtreibung und zur gleichgeschlechtlichen Ehe als wir. Und beide Lager, sowohl die Nationalisten als auch die Unionisten, haben
3: eine völlig veraltete Vorstellung davon, wie der Süden heute aussieht. Und unten lebten die armen Verwandten. Oben, bis auf den katholischen Anteil der Bevölkerung, der wohlhabendere, weil hoch subventionierte Teil der Inselbewohner. Heute ist es genau umgekehrt.
4: Hier gibt es immer noch paramilitärische Organisationen. Wir haben immer noch, wenn auch nicht
5: häufig, Konflikte mit Schusswaffengebrauch.
4: Da läuft noch einiges unter der Hand. Auch wenn der Einfluss solcher Gruppen sicher geringer ist als zwischen 1970 und 1990. Gewalt ist selten, aber der Wille dazu ist noch vorhanden. Als Schriftsteller und Bürger verfolge ich
5: das sehr genau.
4: Nordirland ist heute ein viel
5: normalerer Ort, als in dem ich damals aufgewachsen
4: bin. Aber es ist nicht der Ort, von dem ich hoffte, dort einmal
5: leben
3: zu
4: können, als
5: ich damals für das Karfreitagsabkommen gestimmt
4: habe.
3: Mit dem Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 zwischen der Regierung der Republik Irlands, der Regierung des Vereinigten Königreichs und den Parteien Nordirlands fand der Bürgerkrieg mit über 3000 Toten ein vorläufiges Ende. Am selben Tag stimmten die Menschen in beiden Teilen der Insel in einem Referendum mit einer Mehrheit dafür. Es besagt in seinen wichtigsten Bestandteilen, die Regierung der Republik
0: Irlands verzichtet auf die Forderung nach einer Wiedervereinigung.
7: Die Möglichkeit der Wiedervereinigung wird nicht ausgeschlossen, wenn sich die Mehrheit im Norden dafür ausspricht.
0: Irische und nordirische Behörden arbeiten zusammen.
7: Die paramilitärischen Truppen beider Lager erklären ihre Bereitschaft zur Entwaffnung.
0: Die Entlassung der Untergrundkämpfer wird in Aussicht gestellt.
7: Großbritannien sagt eine Verringerung seiner Truppenpräsenz in Nordirland zu.
0: Nordiren ist es möglich, einen irischen Pass zusätzlich zum britischen zu beantragen.
3: Liest das nicht die Möglichkeit für eine Wiedervereinigung Irlands offen? Der Schriftsteller Glenn Patterson?
4: Darum ging es nicht.
5: Das Karfreitagsabkommen schließt lediglich die Möglichkeit mit ein, dass
4: Nordirland
5: Teil eines Vereinigten Irlands werden könnte, wenn die Mehrheit der Bevölkerung Nordirlands sich dafür entscheiden sollte. Das steht drin. Am selben Tag muss im Norden wie im Süden dazu ein Referendum stattfinden.
4: Was ich mir davon erhoffte, war, dass es zu einer neuen
5: Art, Politik zu machen, führen würde.
4: Dass wir lernen, Respekt füreinander zu zeigen, statt
5: Gegnerschaft.
4: Das
3: genau beherrschte ja bisher unsere Politik. Aus dem Gedicht Randallstown von Claire Dwyer Hogg.
6: Vor allem an diesem Ort wissen wir nur zu gut, dass unsere identität auf angst gebaut ist wenn jedes menschliche wesen vorsichtig die reise des lebens beginnt identität in einen trommelschlag gezwängt angst gibt den rhythmus vor ein schlag angst noch ein schlag angst wieder ein schlag angst 20 years of peace and no border was extremely short time 20 Jahre ohne diese Grenze ist ja nicht lange. Hier im Norden sind wir seit dem Karfreitagsabkommen in der ungewöhnlichen Lage, dass wir beide Nationalitäten, das heißt beide Pässe, beantragen können. Vor Brexit hatten wir ja alle einen EU-Pass und das hat meiner Meinung nach unsere Identität transzendiert. Wir waren alle Europäer und konnten uns sehr bequem in unserer Identität entweder britisch oder irisch fühlen.
3: Gibt es überhaupt so etwas wie eine irische Identität, die in der politischen Zukunft der Insel eine Rolle spielen könnte? John
12: Bandle. Das glaube und hoffe ich.
13: Ich fände es schrecklich, wenn die Welt in einer einzigen gleichförmigen Kultur versinken würde. Wir Iren halten uns ja für den Nabel der Welt. Dieser Illusion haben wir uns lange hingegeben, und unsere Kultur ist bis heute sehr stark
12: ausgeprägt. Ich
3: frage die junge DJ und Tattoo-Künstlerin Gabrielle Coyne, was für sie heute irische Kultur bedeutet.
10: Das ist traditionelle Musik für mich. Die Menschen hier treffen sich immer
9: noch in den Pubs und erzählen sich was. Unsere Poesie ist auch ein Teil unserer Kultur. Mein Vater spielt traditionelle Musik, meine Großeltern haben einen Pub.
10: So bin ich aufgewachsen. Das war immer um mich herum. In den Pub zu gehen
9: und sich Geschichten zu erzählen, das ist bis heute ein großer Teil unserer Kultur. Hier in Irland findest du Stories und Folklore, die du sonst nicht Be in,
3: country. in Belfast frage ich den Schriftsteller Glenn Patterson, Ebenfalls nach einer irischen
4: Identität.
3: Wahrscheinlich gibt es verschiedene irische Identitäten. Auf jeden Fall trifft das
5: auf den Norden zu. Hier gab es ja immer einen Wettstreit zwischen verschiedenen nationalen Möglichkeiten. Und schon dadurch wurde die Frage nach der Identität sehr komplex.
4: Wir reden von Unionismus
5: und Nationalismus. Von Loyalität und Republiktreue. Selbstverständlich gibt es hier zwei Formen des Nationalismus, eine irische und eine britische. Letztere sieht Nordirland als untrennbaren Teil des Vereinigten Königreichs. Und Vertreter beider Varianten haben ein Bekenntnis von allen hier verlangt. Entweder gehörst du zu uns oder zu den anderen.
4: Etwas anderes gab es hier nicht. People want to know.
7: Hier wollen die Leute immer sofort wissen, welche Religion man hat, aus welcher Familie man kommt. Ich war, als wir nach Nordirland zogen, weder protestantisch noch katholisch und jetzt bin ich immer noch nichts davon. Wenn man jünger ist, ist, wer man ist und zu wem man gehört, wichtiger. Aber heute, als Erwachsene, macht es mir nichts aus, hier herumzulaufen und unter die Kategorie Sonstige zu fallen. Wir sind die anderen. Wir sind die
8: anderen. Uns
7: findet man nicht auf den alten Bildern im Sepia der Geschichte. We made dusty Alte Sepia, weiße white Männer im Sepia erkennt you, man
3: nur, weil es uns gibt. By being. Die Dichterin und Performerin Abby Oliveira ist mittlerweile Anfang 40 und lebt seit vielen Jahren mit Mann und Kind in Derry. Fühle ich mich als Sonstige? Wenn ich Formulare ausfüllen muss, kreuze ich immer Other
7: an. Ob das die Religion betrifft oder meine ethnische Herkunft. Eigentlich betrifft Sonstige alle Kategorien, die abgefragt werden. Dafür genieße ich aber die Freiheit, bestimmte Fragen zu stellen und mich anders zu verhalten, eben weil ich nicht hier geboren bin und nicht mit dieser Last der Herkunft herumlaufen muss. Wir Sonstigen sind der am schnellsten wachsende Teil der Bevölkerung und damit der Wählerschaft in Nordirland. Hier gibt es
3: keine andere Wahl als Veränderung. Die Prozentzahlen der Sonstigen, also des Teils der Bevölkerung, der ursprünglich nicht aus einem Teil von Irland stammt, liegen sowohl in der Republik als auch in Nordirland ungefähr gleich hoch, zwischen zehn und zwölf Prozent. Tendenz steigend.
4: Wie die Sonstigen wählen werden, das wird interessant sein. Die sind
5: ja eben nicht davon beeinflusst, ob sie aus einem protestantischen oder katholischen Elternhaus kommen, ob sie Unionisten oder Nationalisten sind. Sie werden sich von einer anderen Form der Politik leiten lassen. Wenn man sich hier um eine Arbeitsstelle bewirbt, musst du dich noch heute als Protestant oder Katholik
4: identifizieren oder als Sonstiger. Ich bin politisch betrachtet schon lange Sonstiger, und, Und wir wachsen a rapide. Very, very, very long time.
3: Bei der Wahl für das nordirische Parlament im Mai 2022 erhält die republiktreue Sinn Fein zum ersten Mal in der hundertjährigen Geschichte Nordirlands die Mehrheit im Parlament. Unmittelbar danach sieht es so aus, als würden die eindeutigen Verlierer der Wahl, die DUP (Democratic Unionist Party), eine Einigung mit ihnen zur Bildung einer funktionsfähigen Regionalregierung blockieren. Ebenfalls zugelegt haben die zu keiner Fraktion gehörenden liberalen Sozialdemokraten. Sie wurden hauptsächlich von den sonstigen gewählt, Tendenz steigend. Doch gibt es möglicherweise noch einen weiteren unsichtbaren Spieler, der die Zukunft Nordirlands und damit Irlands mitentscheiden könnte. Donald Gallagher.
11: The actual, we'll say,
2: die beinharten Unionisten stammen ja ursprünglich aus Schottland. Da wird es spannend, dass Schottland nun seine eigene Situation nach dem Brexit mit Großbritannien hat. Schottland will nämlich in Europa bleiben. Und so haben sie, genau wie Nordirland, mit einer Mehrheit auch abgestimmt.
11: Doch die politische Partei, die an der
2: Macht ist, ignoriert das, was die Menschen gewählt haben. Fast 70 Prozent dort haben für Europa gestimmt. Wenn jetzt Schottland in einem weiteren Referendum sich entscheidet, Großbritannien zu verlassen und in der EU zu bleiben, was würde dann
11: passieren?
2: Ich hatte darüber eine Diskussion mit einem der reaktionärsten Unionisten Nordirlands. Ich fragte ihn, was würde passieren, wenn Schottland geht? Was würde dann mit der Union, mit dem Vereinigten Königreich passieren? Er nahm mich zur Seite und schärfte mir flüsternd ein, eins darfst du nie vergessen, wir folgen unseren schottischen Brüdern, und zwar immer.
3: Aber es wird noch komplexer bei der Frage nach der Identität, oder sollte man besser sagen, noch irischer? Deine
2: Identität veränderte sich in dem Moment, wo du nach England rübergingst. Es war dabei völlig egal, ob du aus der Republik oder aus Nordirland kamst.
11: Ab dem Moment warst du
2: Paddy.
3: Die bis heute in England benutzte diskriminierende Bezeichnung für Ihre.
11: Es war interessant,
2: Leute aus Nordirland in England zu treffen und zu hören, wie sie darauf bestanden, dass sie Briten seien.
11: Und dann lachte sie aus
2: und sagte, nein,
11: ihr seid Paddys. Ein Dilemma.
6: Egal, ob du hier nun deine Identität als Brite oder als Ihre definierst, immer hast du das Gefühl, nicht legitim zu sein nicht dazu zu gehören. Ich komme aus dem Norden von Irland, also werde ich als britisch angesehen. Meine Regierung ist britisch. Aber wenn du dich hier im Norden als britisch begreifst, weißt du, dass gleichzeitig viele Menschen sich hier historisch betrachtet in einer anderen, nicht legitimen Position befinden. <lacht> Westminster, also die Regierung, hält dich nicht für britisch. Das mögen sie zwar sagen, aber man hat hier nicht das Gefühl, wirklich Teil des Vereinigten Königreichs zu sein. Viele meiner Freunde, die sich hier immer als britisch definiert haben, merkten sofort, als sie nach England zogen, dass man sie dort ausschließlich als ihren betrachtete, dass sie nicht dazugehörten. Immer machte sich ein Gefühl der Nicht-Rechtmäßigkeit in uns breit. Das genau ist das Erbe. Des Empire. Wir sind seine
3: Kinder. Der Schriftsteller John Banville.
13: Unser Land wurde durch Britannien zerstört. Unsere Sprache wurde unterdrückt. Und die Teilung war eine Katastrophe für die Republik und Nordirland. Wenn man ein Irland aus allen 32 Grafschaften behalten hätte, dann wäre es sehr wohl zu Spannungen und Kämpfen
12: gekommen. Aber
13: vereinigt, und zusammen hätten wir unser protestantisches wie katholisches Erbe miteinander geteilt und von beidem profitieren können. Jede der beiden Traditionen hätte die andere im Zaum gehabt. Es hätte keinen katholischen Süden und keinen protestantischen Norden gegeben, sondern eine Mischung aus beidem. Dafür ist es jetzt leider zu spät.
3: Die Zukunft der grünen Insel nach Brexit oder Ergibt 26 plus 6 eins oder keins? Obwohl das Karfreitagsabkommen von 1998 die Möglichkeit einer Wiedervereinigung beider Teile Irlands auf der Basis eines Referendums einräumt, war das vor 2016 auf der grünen Insel, außer in eingefleischten republikanischen Kreisen in Nord wie Süd, kein Thema. Der Brexit und damit die Bedrohung einer neuen alten harten Grenze zwischen dem Teil Irlands, der noch in der EU war, und dem Teil, der sie verlassen würde, veränderte das.
4: Das wurde vor der Abstimmung zum Brexit
5: überhaupt nicht thematisiert, dass diese Grenze auf der Insel Irland ein Problem darstellen würde.
4: Niemand dachte ernsthaft, dass es zum Brexit käme. Die
5: DUP, die den Brexit unterstützte, dachte das auch nicht. Niemand war darauf
3: vorbereitet. Donald Geller und seine Frau Cecilia hatten vor dem Brexit für sich entschieden, dass, falls das völlig Unerwartete eintreten würde, sie nach fast 50 Jahren in London nach Irland zurückkehren würden. Das taten sie vor zwei Jahren, genau zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus Europa.
2: Das war für uns alle ein Schock. Seitdem könnte man meinen, die wichtigste, völlig unbeabsichtigte Konsequenz aus dem Brexit wäre die irische Wiedervereinigung. Zumindest sehen das einige so. Aber man sollte sich nicht täuschen, denn es ist ein fragiler Frieden. Es wird viel über dieses Referendum geredet, aber das klappt nur, wenn die Menschen untereinander harmonieren. Und ich glaube wirklich, was man den Menschen in Nordirland in Aussicht stellen muss, ist nicht ein vereinigtes Irland, sondern ein vereinigtes Europa, an dem sie teilhaben können. Ich habe fast mein ganzes Leben in London gelebt und meine vier Kinder sind dort geboren und aufgewachsen. Ich kann nicht sagen, oh, die Briten sind so und so und ich bin ihre. Nicht noch mehr
8: Krieg.
7: Nach dem Brexit waren die Menschen hier in Nordirland unglaublich wütend und sauer. Sie hatten das Gefühl, machtlos zu sein, nichts bestimmen zu können hier in Nordirland. Das hat uns der Brexit gerade wieder mal vorgeführt. Was sollten wir denn anderes tun, als Westminster zu gehorchen? Die Menschen sind immer noch wütend und verwirrt. Die allgemeine Stimmung hier bei fast allen Menschen, die ich hier kenne, ist, dass eine Wiedervereinigung unter den gegebenen Umständen unvermeidlich ist. Das halte ich auch für das Wahrscheinlichste.
8: Das wird nicht passieren,
13: noch lange nicht. Es existiert hier ein Graben der Verbitterung, die völlig verständlich
12: ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor kurzem gab
13: es in Nordirland eine öffentliche Veranstaltung mit Politikern aus beiden Teilen und es ging um die Wiedervereinigung. Da stand eine Frau auf und sagte, ich will mit denen keine Wiedervereinigung. Dieser Mann, der dort drüben sitzt, der hat meinen Sohn ermordet.
0: Nicht einmal haben sie sich bei den Katholiken entschuldigt für das, was sie ihnen angetan haben. Man hat sie hierher geholt, damit sie die Iren vernichten, die irische Kultur zerstören. Alles im Norden ist politisch und das hat sich nicht geändert. Die Unionisten können es gar nicht erwarten, die Grenze
1: wieder zu haben. Sind Sie gar nicht optimistisch? Nein, und es ärgert mich, dass Sie
0: so optimistisch sind. Natürlich sollte auf dieser kleinen Insel keine Grenze sein. Ich bin hier mit dieser Grenze aufgewachsen. Soldaten haben mich als Kind angehalten und durchsucht. Damit haben die Menschen hier so lange leben müssen. Und die Erinnerungen verschwinden nicht nur, weil die Briten es so wollen. Hier gab es den Bloody Sunday.
1: Warum zum Teufel geben Sie das nicht zu? Warum I've got four green
0: fields Each one of them's a jewel. But strangers, they came And they tried to take them from me
4: Six counties of Northern Ireland, the 26 counties of the Republic of Ireland, will they ever go in together again? Werden die sechs Grafschaften Nordirlands zu den 26 der Republik
5: stoßen und eins sein?
4: Was mich interessierte war,
5: wie vorbereitet wäre denn der Süden, also die Republik, auf eine solche Wiedervereinigung? Ich habe dort mal nachgefragt.
4: Seid ihr vorbereitet? Was würdet ihr bei euch oder an euch deswegen ändern?
5: Vieles hat sich ja hier oben in Nordirland verändert.
4: Wie wir mit Fahnen und anderen Abzeichen umgehen, wie wir über unsere
5: Identität sprechen. Und es liegt nahe, dass der Süden auch etwas verändern muss, damit man einer Million Nordiren etwas zu bieten hat, die sich bisher in erster Linie für Briten
3: hielten. Und welche Antworten haben Sie erhalten? Warum sollten wir uns denn bitte ändern? Die Republik hat sich doch schon so stark
5: verändert. Wir sind doch heute viel liberaler und diverser so, aufgestellt als der Norden, der düstere Norden.
4: Aber ich muss mich doch wiederfinden können. Wo bin denn ich in dieser Flagge? Was reflektiert nach einer Wiedervereinigung meine Identität? Klingelt da bei den deutschen Hörern vielleicht etwas? Donald
3: Gallagher. Bruder der Rocklegende Rory
11: Gallagher.
2: Ich will ein vereintes Europa sehen.
11: Ein
2: vereinigtes Irland wird immer Narben
11: tragen, egal welche
2: Flagge im Wind weht, auch wenn die Fahne kariert ist. Man kann keine Fahnen essen, wenn Bomben auf dich fallen und deine Familie verhungert.
3: Gabrielle Coyne, Weltbürgerin, Tätowierungskünstlerin und Distrogym.
10: Klar
3: haben wir im Freundeskreis auch über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung Irlands geredet,
9: aber ehrlich gesagt ist das jetzt nicht so
3: dringend. Abby, Oliveira, Dichterin und Performerin. In all of our national
8: identities, there's plenty there to be, celebrated,
7: to, be to be shared. In all unseren nationalen Identitäten gibt es so viel, was man feiern und teilen kann. Was passiert denn in einer globalisierten Welt, wenn das wegfällt? Eine homogene Kultur? Ich bin eine Sonstige, aber das heißt
3: doch nicht, dass ich nicht Teil von etwas bin. Schriftsteller John
12: Banville.
3: Ich glaube, wir sollten die Grenze
13: vorerst behalten und sie vor sich hin welken lassen. Dann wird niemand kommen und sagen, lass uns wieder eins sein. Denn das bedeutet Gewalt,
12: ein weiterer Bürgerkrieg. Die Grenze
13: ist noch da. Das hält die Fanatiker bei Laune. Die Loyalisten können sagen, die Grenze bleibt und Alster gibt es noch. Und Sinn Fein, die Nationalisten, haben immer noch etwas, für das sie kämpfen können, die irische Einheit. Und niemand nimmt weiter Notiz von ihnen.
12: Wunderbar. Menschen,
13: die an Gewalt glauben, sollten unwichtig werden.
12: Wenn die Grenze
13: unwichtig sein wird, dann haben wir die Wiedervereinigung.
7: 26 plus 6 gleich 1 über irische Identität und die Wiedervereinigung. Ein Feature von Hannelore Hippe. Es sprachen Kerstin Fischer, Frauke Pohlmann, Lisa Biel, Justine Hauer, Tom Jakobs, Axel Gottschick, Josef Tratnik, Wolf Anjol und die Autorin. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Hannelore Hippe, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Sendung des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2022.